0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ins Auto steigen und dann autonom gefahren werden, ohne dass man lenken muss oder sich kümmern. Die Bundesregierung will das bald möglich machen, aber wie weit sind wir da überhaupt? Mehr dazu gleich. Außerdem in der nächsten halben Stunde, wie dick muss das Eis auf dem See sein, damit wir sicher Schlittschuh fahren können? Diese Themen und noch viel mehr. Los geht's. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken.
2: Heute mit Stefan Geier.
1: Unsere Zukunft wird toll. Wir steigen ins Auto, wir sagen, wohin wir wollen, zum Supermarkt bitte. Dann zurücklehnen, Nickerchen machen oder einen Videocall mit der Arbeit. Und wenn wir angekommen sind, dann steigen wir wieder aus. So zumindest wird es, wenn wir den Werbeversprechen glauben von Autobauern und manchen Politikern, wenn unsere Autos irgendwann voll autonom fahren. Technisch geht da zwar schon einiges und der Bundesverkehrsminister hat diese Woche einen neuen Gesetzentwurf durchs Kabinett gebracht. Der soll die Tür endgültig aufstoßen für Deutschland als Pionierland für autonomes Fahren. Im Vorfeld hat es allerdings viel Kritik dran gegeben. Frage an Martin Schramm, der begleitet dieses Thema für uns. Martin, autonomes Fahren automatisiert, vollautonom, da purzeln viele Begriffe in den Berichten durcheinander.
3: Ja, aber wir sehen uns alle schon in den Berichten auf der Rückbank mit der Zeitung sitzen. Ich zum Beispiel. Ja, aber das sollte man doch etwas differenzieren. Also es gibt eine Skala mit verschiedenen Level, um diese Automation zu definieren. Das fängt an von der Mensch fährt selbst, Level 0, mhm. über Fahrerassistenz, Teilautomatisierung, wo dann das Fahrzeug auch selbst beschleunigen und bremsen kann, bis zu hochautomatisierten Fahren und am Ende kommt dann das Roboter-Taxi. Ja, und das Gesetz soll eben diese vorletzte Stufe möglich machen, so Level 4 oder 5. So ganz trennscharf ist es allerdings nicht.
1: Und an welche konkreten Szenarien denkt man dann?
3: Man denkt jetzt erstmal an Shuttleverkehre zum Beispiel, sogenannte People-Mover, also automatische Fahrgastsysteme für kurze Strecken, zum Beispiel an Flughäfen oder auf Messegeländen oder fahrerlose Transportverbindungen zwischen Logistikzentren. Entscheidend ist, da soll dann das System tatsächlich dauerhaft die Führung übernehmen. Und ist die Technik überhaupt schon so weit? Sie wird zumindest immer besser. Sensorik, Software, aber, Forscher sagen auch, dieser Gesetzesplan, autonom fahrende Fahrzeuge im normalen Verkehr ab 2022 zuzulassen. Das widerspricht schlicht und einfach dem Status quo der Technik. Also mit anderen Worten, es ist völlig irrational anzunehmen, dass in naher Zukunft ein Fahrzeug voll vollautonom durch eine deutsche Innenstadt fährt. Realistisch sind eher so abgeschottete Szenarien, eben zum Beispiel am Flughafen, also keine Fußgänger, keine Radfahrer, keine Katzen und Hunde. Das klingt nach vielen Herausforderungen, auch für dieses Gesetz. Wo liegen denn die Knackpunkte? Also viel diskutiert, ganz zentral die Haftungsfrage. Wer haftet, wenn ein Unfall passiert? Der Hersteller, der Programmierer, der Halter. Außerdem, es gibt dann noch so eine kleine internationale Regelung, die sagt, es muss zwingend einen Fahrer geben. Beim tatsächlich autonomen Fahren, wie man sich das vorstellt, soll es dem aber ja gerade nicht mehr geben. Und deshalb behilft man sich mit so einer Konstruktion, die nennt sich technische Aufsicht.
1: Und da soll dann ein echter Mensch sitzen?
3: Ja, genau. Also keine Software, sondern wirklich ein echter Mensch. Ja, in so einer Art Leitwarte am Monitor soll der sitzen und notfalls in das Fahrzeug eingreifen. Verbunden per Funk. Also das Szenario ist dann folgendes. Das Fahrzeug würde sich in einem Konflikt befinden, in einer Notlage, würde sich melden und fragen, was soll ich tun? Darf ich den parkenden Laster von mir überholen und die durchgezogene Linie überqueren? Was wenn der Schneesturm immer stärker wird, soll ich anhalten? Und am Strich kann man da aber nur viel Vergnügen wünschen. Das klingt eher wie eine Schnapsidee. Ja. Und dieses Prinzip dieser Leitzentrale, das ist auch schon untersucht worden in Studien und Ergebnis war, es leistet keinen wesentlichen Beitrag zur Betriebssicherheit. Also Menschen sind einfach generell schlechte Überwacher und die Reaktionszeit aus der Leitwarte ist viel zu langsam. Außerdem, es gibt eine dauerhafte Funkverbindung. Was ist, wenn die gestört ist? Mhm. Und das Ganze ist natürlich optimal für feindliche Angriffe.
1: Also für Hackerangriffe zum Beispiel. Jetzt ähm, Je autonomer die Autos fahren, desto mehr Daten fallen natürlich auch an. Wie sieht es denn aus mit dem
3: Datenschutz? Ja, man kommt aus dem Staunen nicht raus, was da alles gespeichert wird. Von der Fahrzeug-ID über Positionsdaten, wer wann wohin fährt, mit welcher Geschwindigkeit, welche Beschleunigung, unter welchen Umwelt- und Wetterbedingungen und so weiter. Es bleibt völlig unklar, wo genau und wie lange diese Daten gespeichert werden. Da steht was von bis zu drei Jahren nach Stilllegung des Fahrzeugs. Das ist doch erstaunlich. Und in einem früheren Entwurf, da war sogar die Rede davon, dass der Verfassungsschutz oder das Bundeskriminalamt auf diese Daten zugreifen können sollte. Zumindest letzteres ist vom Tisch.
1: Das heißt, bei all diesen Herausforderungen,
3: Martin, dein Fazit, werden sie kommen, die autonomen Autos? Sie werden kommen, die Frage ist, wann? Und eine zentrale Frage steht dabei im Raum noch. Die Vision vom Null-Tote-Auto, die wird nicht aufgehen. Autonome Fahrzeuge werden Unfälle bauen, das ist ganz unvermeidlich. Und dann stellt sich die Frage, wie werden die Gerichte entscheiden? Wie werden die Passagiere reagieren? Sagen die dann, nein, danke, ohne uns? Das sind noch viele Fragen offen.
1: Ein neues Gesetz soll dem autonomen Fahren in Deutschland einen Kick geben, aber... Es sind noch sehr viele Fragen offen, vor allem was unsere Sicherheit angeht, die Haftung und den Datenschutz. Vielen Dank für diese Informationen, Martin Schramm. Gerne. 522 Menschen sind gestern in Deutschland an Covid-19 gestorben. Die Todeszahlen sind immer noch erschreckend. Zwar steht der Schutz von Risikogruppen ja ganz weit oben bei uns auf der Agenda, bei der Pandemiebekämpfung. Aber von den Menschen, die sterben, kommt ein Großteil aus Pflege- und Altenheimen. Und deswegen gibt es auch verstärkt Kritik von der Frage, wird mit den älteren Menschen richtig umgegangen, bis hin zum Verdacht, dass Heimbewohner zu oft gar nicht mehr intensiv medizinisch behandelt werden. Daniela Rimus ist diesem Vorwurf nachgegangen.
2: Rund zwei Drittel der Covid-Erkrankten sterben nicht auf der Intensivstation einer Klinik, sondern in den Alten- und Pflegeheimen. Das bereitet Eugen Brüsch große Sorgen. Er ist der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz.
4: Und zwar ist es so, dass das Durchschnittsalter der Intensivpatienten in Deutschland mittlerweile unter 60 Jahre alt ist. Aber tatsächlich ist die Sterblichkeitsrate bei den über 70-Jährigen sehr hoch. Das heißt, 90 Prozent derjenigen die an Covid und mit Covid sterben, sind Menschen, die älter sind als 70.
2: Und diese Menschen kommen häufig gar nicht auf die Intensivstation, sondern sterben in den Alten- und Pflegeheimen. Das zeigen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Zahlreiche Angehörige suchen Rat bei der Stiftung Patientenschutz. Sie beklagen, dass sie keinen Kontakt zu den Heimbewohnern erhalten, dass diese im Krankheitsfall weder in Krankenhäuser transportiert noch von medizinischem Personal angemessen versorgt würden. Aufgrund dieser Schilderungen vermutet Eugen Brüsch, dass nicht alles getan wird, um das Leben
4: der alten Patienten zu retten. Sowohl die Faktenlage beim RKI als auch die Situation in den Krankenhäusern in den Pflegeheimen, darüber hinaus die hohe Todesrate, die weiterhin sehr hoch ist, obwohl die Inzidenzen deutlich sinken, machen deutlich, kombiniert mit unserer praktischen Erfahrung, dass es mehr als eine reine Vermutung ist, dass wir eine Vortriage gerade in der alten Pflege stationär erleben.
2: Pflegeheimbetreiber weisen diesen Verdacht einer versteckten Triage weit von sich. Und auch Clemens Wendner, Chefarzt an der Klinik Schwabing in München, sieht einen anderen Grund für die hohen Sterbezahlen in den Heimen.
3: Wir haben auch viele ältere Patienten, die gar nicht mehr auf Intensivstationen gehen wollen, Patientenverfügung haben, die dann auch äh, auf den Stationen leider versterben oder in den Altenheimen.
2: Patientenverfügungen würden aktualisiert oder so verändert, dass die Versorgung auf einer Intensivstation damit ausgeschlossen ist. Auch die Palliativmedizinerin Claudia Bausewein von der Ludwig-Maximilians-Universität in München stellt fest, dass das Thema Sterben durch die Corona-Pandemie viel offener besprochen wird. Es ist schon immer wieder so, dass wir hören, dass Menschen sozusagen ihre Patientenverfügung, die ja nicht auf so eine Pandemiesituation ausgerichtet ist, nochmal entsprechend ergänzen und sagen, im Rahmen einer Covid-Infektion möchte ich oder würde ich zustimmen dem und dem, wenn ich nicht einwilligungsfähig bin. Denn der Wille, der mit einer Patientenverfügung hinterlegt ist, gilt nur dann, wenn ein Patient nicht mehr in der Lage ist, selbst zu entscheiden. Können die Betroffenen aber die Tragweite einer Entscheidung noch einschätzen, dann besprechen sie mit ihren Angehörigen und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, welche medizinischen Maßnahmen angemessen sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man nicht grundsätzlich sagen kann, ältere Menschen sollen oder dürfen nicht mehr ins Krankenhaus oder sollen nicht auf die Intensivstation oder es wird über sie hinweg entschieden, sondern dass wir letztlich immer individuell die Situation der betroffenen Menschen anschauen müssen. Und natürlich auch die Gesamtsituation in die Entscheidung mit einfließen lassen müssen, genauso wie
4: den Patientenwillen.
2: Die Gesamtsituation ist bei den meisten Bewohnern der Alten- und Pflegeheime nicht die beste. Sie sind häufig gebrechlich, schwach und krank. Insofern müsse die hohe Sterblichkeit in den Heimen nicht notwendigerweise bedeuten, dass die Bewohner ohne ihre Zustimmung von intensivmedizinischer Behandlung ausgeschlossen würden. Bayern 2
1: Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Veronika, los geht's mit Stonehenge, diese berühmten Gesteinsblöcke in Südengland.
5: Stonehenge, das war ja schon immer ein ganz mystischer Ort und Forschende aus Großbritannien, die setzen jetzt noch eins drauf mit ihrer These. Sie sagen, Stonehenge stand früher woanders, nämlich in Wales.
1: Ah, und dann ist es umgezogen worden, oder? <lacht>
5: Sozusagen. Das belegt einen Steinkreis in Wales, den man jetzt entdeckt hat. Oder besser gesagt, es gibt da Löcher im Boden, Aha. in denen früher große Steinblöcke steckten. Diese Löcher, die sind genauso groß wie diese Stonehenge Steinblöcke. Die passen, also die Löcher passen da wie der Schlüssel <lacht> ins Schloss rein. Und der Steinkreis in Wales, der hat auch den gleichen Durchmesser wie der Steinkreis da in Südengland. Und die Ausrichtung zur Sonne ist genauso. Man weiß schon länger, dass die Stonehenge-Felsbrocken von weit weg antransportiert wurden. Das heißt, den Steinzeitmenschen vor über 4000 Jahren ist es damals gelungen, ganz schwere, also 25 Tonnen schwere Steinblöcke zu bewegen. Aber offenbar hat man sie nicht gleich an den Bestimmungsort gebracht.
1: Und kann man dann auch rekonstruieren, wie dieser Umzug dann stattgefunden hat?
5: Also als erstes hat man die Blöcke in diesem Steinbruch in Wales gewonnen. Der zweite Schritt war dann, sie wurden zu einem vorläufigen Monument in Wales eben aufgebaut. Und der dritte Schritt, so denkt man jetzt, war dann, dass die Blöcke dann 200 Kilometer weit transportiert wurden. Also weiter nach Südengland, wo sie jetzt als Weltkulturerbe stehen. Warum man diesen unglaublichen Aufwand betrieben hat, das weiß noch niemand.
1: Die Tourismusmanager werden sich freuen, wenn zweimal Stonehenge, zweimal Eintritt.
5: Genau. Jetzt gehen wir noch weiter zurück in die Geschichte. Wir gehen zu den Neandertalern. Die sind vor etwa 40.000 Jahren ausgestorben. Und die Frage ist immer noch. Warum? US-Forscher haben ein Neandertaler-Gen in eine menschliche Stammzelle eingebracht und haben dann daraus ein Mini-Gehirn gezüchtet, ein sogenanntes Hirnorganoid.
1: Klingt so ein bisschen Frankensteinartig.
5: Mhm, das ist aber moderne Forschung. Organoide, da gibt es so Mini-Nachzüchtungen vom Herz, vom Magen oder eben auch vom Gehirn. Und diese Hirnzellen des Neandertalers, die haben die Forscher dann verglichen mit denen moderner Menschen. Und da fällt dann auf, dass sich das Neandertaler-Gehirn langsamer entwickelt hat und auch kleiner bleibt. Und es gibt auch weniger Verbindungen zwischen den Nervenzellen, also zwischen den Synapsen. Und das alles mag dazu geführt haben, dass sich Neandertaler nicht so gut an Neues anpassen konnten. Ja, und vielleicht sind sie deswegen ausgestorben. Zum Schluss der Gesang eines Buckelwals.
1: Klingt auf jeden Fall sehr beruhigend.
5: Also dieser Schall, der kilometerweit durchs Meer zu hören ist, der wird an Riffen oder Felsen reflektiert. Durch weiche Gesteine geht der auch durch. Und Forscher aus Prag, die hatten jetzt die Idee mit dem Walgesang, also mit dem Schall, den Meeresboden sozusagen abzutasten und damit zu vermessen. Normalerweise schicken Geowissenschaftler gepulste, laute Töne mit sogenannten Luftpulsern durchs Wasser, um die Ozeankruste zu erkunden. Von Meerestieren wird das aber als Störung empfunden. Also der Lärm, der kann die Orientierung drüben oder ist es dann schwerer für die Tiere Nahrung zu finden. Deshalb ist die Idee reizvoll, den Walgesang für seismische Messungen zu nutzen. Und
1: das hat funktioniert?
5: Ja, nicht so richtig gut, weil die Wale ständig die Tonhöhe ändern und sie schwimmen auch rum. Deshalb sind ihre Schallwellen ungenau. Das reicht nicht aus, um Unterwasservulkane auf den Meter genau zu lokalisieren oder Tsunamis präzise vorauszusagen. Aber in biologischen Nischen, also dort, wo das Ökosystem geschützt ist und wo man eben solche Luftpulse nicht brauchen kann, da kann der Wahlgesang helfen, zumindest eine ungefähre Unterwasserkarte zu entwerfen.
1: Faszinierend. Vielen Dank, Veronika Presse, für die Kurzmeldungen.
5: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet.
1: Als Podcast unter bayern 2de Es ist schon erstaunlich, wie viel Information in so einen winzigen Fitzel steckt, der in jede unserer Zellen passt. Es geht um unser Erbgut, das Genom. Das war eine wissenschaftliche Sensation vor 20 Jahren, als es das erste Mal gelungen ist, ein komplettes menschliches Genom zu entschlüsseln. Da waren die Hoffnungen natürlich groß. Jetzt, wo man dieses Buch des Lebens ausgeschrieben vor sich hatte, da könnte man doch leicht lesen, wann droht uns welche Krankheit und dann entsprechend eingreifen. Aber was hat es letztendlich wirklich gebracht, diese Entschlüsselung des Erbguts? Das kann ich mit Michael Lange besprechen. Er hat von Anfang an über dieses Thema berichtet. Michael, heute ist ja so ein Genom schnell entziffert. Damals war das ein riesiger Datenberg. Hat der nun wirklich gezeigt, was jeden von uns so einzigartig macht?
6: Nein, leider nicht. Der Datenberg, der ist zwar immer noch groß, aber wenn man das vergleicht, damals sprach man von einem Berg von Telefonbüchern, der so hoch ist wie der Kölner Dom. <lacht> Und die gleiche Datenmenge passt heute auf einen USB-Stick. Also die Datenmenge ist heute gar nicht mehr das große Problem. Das Verstehen, das ist das Problem. Aber lesen oder entziffern kann man das Genom inzwischen routinemäßig. Das ist einfach diese Reihenfolge von diesen genetischen Buchstaben, abgekürzt ATGC und die bilden zusammen diese Gene. Gene, das sind die Aktivitätseinheiten auf diesem Erbmolekül DNA. Ja, und da hat man damals gesehen, oh, es sind ja nur 25.000 und da war man zunächst richtig enttäuscht, mhm. weil man dachte, der Mensch ist was Besonderes, der muss doch mehr Gene haben als alle anderen, aber hat gerade mal doppelt so viel wie eine Fruchtfliege und sogar weniger als ein Wasserfloh. Also der Mensch ist genetisch anscheinend nicht so etwas Besonderes. Zumindest kann man seine besondere Stellung nicht allein an den Genen
1: erklären. Und der Wasserfloh ist offenbar auf jeden Fall auch einzigartig. Auf <lacht> jeden immer, Fall. Nehmen wir mal das Beispiel Augenfarbe. Verrät mir jetzt eines dieser Gene, ob ich blaue Augen habe oder auch ob ich eine besondere Fähigkeit habe? Eines dieser Gene auf jeden Fall nicht. Man hatte die Hoffnung, man schaut eines
6: der 25.000 Gene an und sieht die Augenfarbe. So ist es nicht. Es sind mehrere Gene, die zusammenspielen. Bei der Körpergröße ist es übrigens noch viel komplizierter. Da sind es über 100 Gene, die sich irgendwie zusammentun und dann schon genetisch die Körpergröße festlegen. Bei anderen Sachen ist es aber noch viel schwieriger. Da kommt zusätzlich noch die Umwelt dazu. Eigentlich bei allem, was irgendwie relevant ist. Also bei verschiedenen Krankheiten oder wie bei Bluthochdruck, aber auch bei Intelligenz oder Sportlichkeit. Immer müssen ganz viele Gene zusammenkommen, um dann eine Eigenschaft eines Organismus, also in
1: diesem Fall des Menschen, in diese Richtung zu lenken. Jetzt war damals die Hoffnung groß, wenn wir das Genom kennen, dann können wir Krankheiten besser verstehen. Stimmt das? Es stimmt für seltene
6: Erbkrankheiten. Da hat man wirklich hunderte sehr seltene Erbkrankheiten inzwischen verstanden und weiß, ein bestimmtes Gen ist verantwortlich. Reparieren könnte man es im Prinzip mit der Genomeditierung. Die Genschere CRISPR-Cas ist ja stark mhm. in der Diskussion. Aber das macht man noch nicht und man weiß einfach die Folgen nicht zu genau, wenn man da eingreift. Also man kann zwar verstehen, was läuft falsch bei vielen Krankheiten, aber eingreifen sollte man beim jetzigen
1: Wissensstand noch nicht. Jetzt kann ich ja auch heute mein Genom analysieren lassen. Ist immer noch teuer, ein paar hundert Euro, aber nicht mehr ja. Millionen wie damals, was genau. ja aber was erfahre ich dann jetzt wirklich, wenn ich so eine Speichelprobe ins Labor schicke?
6: Ja, man bekommt einige Informationen, zum Beispiel, ob mein Ohrenschmalz fest oder flüssig ist. Das ist eigentlich mehr oder weniger sinnlos, das zu erfahren. Ja. Auch die Augenfarbe, die kannst du im Spiegel erkennen. Wichtig wäre ja, ein Krankheitsrisiko frühzeitig zu erkennen, sodass man vorbeugen kann. Das ist aber sehr schwierig. Man bekommt da durchaus Daten, zum Beispiel 20% erhöhtes Alzheimer-Risiko oder auch 20% oder 30% erhöhtes Diabetes-Risiko. Aber was mache ich
1: dann mit dieser Information?
6: Ja, das kommt dann auf den Einzelnen an. Im Grunde genommen kann man da gar nicht viel mitmachen. Es ist einfach so, dass die Gene zwar eine Voraussetzung bilden, für die Gesundheit und damit, wenn sie nicht so gut funktionieren, auch für die Krankheit. Aber sie bestimmen nicht, ob jemand krank wird. Da steht nicht unsere Zukunft drin. Dann steht unsere Zukunft schon eher in unserem Verhalten, was wir essen, wie wir uns bewegen.
1: Also die Umwelt spielt immer mit. Das klingt so ein bisschen, Michael, nach bombastisch gestartet, aber nicht wirklich gehalten, was es versprochen hat. In welchem Bereich hat denn die Genomentzifferung wirklich was gebracht?
6: Also Forscher würden immer sagen, das hat was gebracht, weil die Wissenschaft wurde wirklich revolutioniert, weil man jetzt einen Teil der Biologie sehr gut verstehen kann. Man kann das Erbgut, das Genom lesen. Das ist in der Wissenschaft einfach schon Standard geworden. Das passiert jeden Tag hundertfach in den Labors, überall auf der Welt. Also wissenschaftlich ja. In der Medizin kommt es erst so ganz langsam an. Seltene Erbkrankheiten, hatte ich erwähnt. Viel wichtiger noch ist Krebs weil man jetzt auch einzelne Zellen genetisch untersuchen kann. Man kann das Erbgut einzelner Krebszellen untersuchen und kann schauen, wo ist die Schwachstelle, welches Medikament wirkt, welches wirkt nicht. Und das wird heute bereits eingesetzt. Noch nicht so sehr, dass man wirklich ein Medikament maßschneidern kann. Das wäre auch sehr teuer. Aber mhm. man kann sehen, dieses Medikament wird nicht wirken. Wir lassen es weg und erspart so zumindest dem Krebspatienten Nebenwirkungen. Also einige Anwendungen in der Medizin gibt es, aber das steht noch ganz am Anfang.
1: Also nicht der schnelle Erfolg, den vor 20 Jahren viele gefeiert haben, als das erste Mal ein menschliches Genom vollständig entschlüsselt worden ist, aber heute trotzdem ein enorm wichtiges Werkzeug in der medizinischen Forschung. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Das war mein Kollege und der Biologe Michael Lange. Michael, danke fürs Gespräch. Gerne. Es ist gerade kalt, vor allem in den Nächten, teilweise bis minus 15 Grad. Das macht die Luft frisch und das Eis auf den Seen lädt an, lädt ein immer mehr zum Schlittschuhfahren. Aber um sicher fahren zu können, da braucht man zwei Sachen: Nummer eins genug Abstand zum anderen, Stichwort Corona, und Nummer zwei das Eis muss dick genug sein, damit man nicht einbricht. Aber woran erkenne ich jetzt, ob es schon so weit ist und dass ich mich auf den See trauen darf? Enjas Roch hat die Details.
0: Ein zugefrorener See ist verlockend. Man kann Schlittschuh laufen oder auf ihm spazieren gehen oder mit Anlauf schlittern. Doch einen zugefrorenen See zu betreten, kann lebensgefährlich sein. Die Eisfläche mag stabil und massiv aussehen, doch wer sie betritt, kann einbrechen, ehe er Knacks gesagt hat. Denn dem See kann man von außen schwer ansehen, wie gut er durchgefroren ist.
7: Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ab wann ist es denn eigentlich sicher? Wie schnell wächst denn eigentlich Eis?
0: Michael Vollmer ist Physiker. Er arbeitet als Professor an der Technischen Hochschule Brandenburg. Und er hat einen Artikel über gefrierende Seen geschrieben.
7: Das Problem beim Gefrieren von Gewässern ist, dass das sehr, sehr viele Einflussfaktoren eine Rolle spielen.
0: Wie groß ist der See? Welche Form hat er? Wie tief ist er an welcher Stelle? Denn kleine Pfützen frieren praktisch sofort zu. Der Gartenteich braucht etwas länger und der Bodensee ist noch einmal eine ganz andere Größenordnung. Man muss auch wissen, ob es Strömungen gibt. Denn wenn Wasser sich bewegt, friert es langsamer, erklärt Physikprofessor Michael Vollmer.
7: Einer der Hauptfaktoren ist einfach der, dass beim fließenden Gewässer eine Durchmischung auch mit den etwas tieferen Wasserschichten stattfindet, die natürlich noch wärmer sind. Wasser hat eine größte Dichte bei 4 Grad Celsius, das heißt in tieferen Gebieten von Gewässern ist das Wasser etwas wärmer.
0: Außerdem spielt nicht nur eine Rolle, wie kalt es draußen ist, sondern auch wie windig.
7: Wenn der See zufrieren soll, muss sozusagen die Wärme, die beim Kristallisationsprozess entsteht, abgeführt werden. Wie viel Energie abgeführt werden kann, hängt davon ab, zum Beispiel wie viel Luftmoleküle über diese Fläche streichen und dabei Energie aufnehmen können.
0: Wind nimmt Wärme mit. Das kennt man vom Winterspaziergang.
7: Das ist im Wetterbericht der Windschillfaktor. Wenn sehr viel Wind ist, fühlt sich das viel kälter an. Dann wird sozusagen die Haut sehr viel kälter in kürzerer Zeit, als wenn sie bei Windstille spazieren gehen. Und genau dasselbe passiert bei den Gewässern.
0: Wichtig für das Eiswachstum ist auch, ob es schneit. Denn dann kann es mit dem Einfrieren des Sees länger dauern.
7: Beim Kristallisieren des Eises wird Energie freigesetzt, die abgeführt werden muss und diese wird abgeführt an die Atmosphäre. Eiswachstum findet im Prinzip an der Unterkante von Eis zu Wasser statt, daher muss diese Energie durch die Eisschicht hindurch und dann, wenn eine Schneeschicht obendrauf ist, durch die Schneeschicht hindurch, bevor sie an der Atmosphäre durch Konvektion bzw. Strahlung abgeführt wird.
0: Schnee ist locker und luftig und Luft ist ein guter Wärmeisolator. Wenn es schon eine dünne Eisschicht auf dem See gibt und dann Schnee fällt, wirkt der Schnee wie eine schützende Decke gegen die kalte Umgebung, sagt Michael Vollmer.
7: Wenn Schnee auf Eis liegt, wird weniger Wärme abtransportiert, also kann auch nur insgesamt weniger Eiswachstum stattfinden.
0: Wie schnell und wie dick ein See zufriert, hängt also von vielen Umständen und Einflüssen ab. Und sie ändern sich auch noch permanent. Mal scheint die Sonne, dann wieder nicht. Mal ist es windig, dann weniger. Die Temperaturen gehen rauf und gehen runter. Deshalb gibt es keine einfache Formel, wann und wie ein See zufriert. Allerdings gibt es Empfehlungen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät, erst ab einer Dicke von 15 cm sollte man eine Eisfläche betreten. Das ist etwa so dick wie die Höhe eines Smartphones. Und bei einem Bach oder Fluss, einem fließenden Gewässer also, sollte man das Eis erst betreten, wenn es 20 cm dick ist. So dick wie zwei Fäuste übereinander. Apropos, es gibt eine Faustformel, die besagt, nach zwei Wochen Dauerfrost, also 14 eiskalten Nächten, ist das Eis etwa 14 cm dick. Aber ob das wirklich der Fall ist, kann man im Einzelfall von außen schwer erkennen. Deshalb rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wenn die örtliche Gemeinde die Eisfläche freigegeben hat, kann man sie gefahrlos betreten. Das heißt, ohne Gefahr, dass man einbricht. Ausrutschen kann man immer noch.
1: Und wenn man es nicht genau weiß, dann sollten wir an den meisten Stellen noch etwas warten, bis wir uns mit Schlittschuhen auf den See wagen. Soweit war es das vom iq team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.